Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 13. Esa es la, la serie que estamos viendo, ¿no? La gracia de Dios y la esperanza viva. La primera carta del apóstol Pedro. Acompáñame ahora a leer versículo 11 al 13. Dice así. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y dice en el versículo 13, por causa del Señor, someteos. Y aquí nos vamos a quedar a esta, en esta parte, por causa del Señor, someteos. Bueno, entonces aquí ya pasamos a otro tema, hermanos, que es viviendo como siervos de Dios. Viviendo como siervos de Dios. Y esto lo empezamos a ver hace ocho días. ¿Sí se acuerdan quién vino hace ocho días? Empezamos a ver este tema, viviendo como siervos de Dios. Y estuvimos estudiando detalladamente la palabra sometimiento o someteos. ¿Se acuerdan que decíamos que el varón se somete a Dios? La mujer se somete al varón, los hijos se someten a los padres, el ciudadano se somete al gobierno, el, el estudiante se somete al maestro, el empleado se somete al, al patrón. ¿no? Y decíamos, la vida está llena de sometimiento. Por más que rehuyas o lo quieras negar, la verdad es que el sometimiento es parte de la vida natural. ¿no? Y decíamos, allá afuera en el mundo, la palabra sometimiento cuesta aplicarla y entenderla en nuestras vidas porque a nuestra carne no le gusta doblegarse y decíamos esto se debe a porque tenemos incorrectamente el concepto de sometimiento ¿No? en el mundo se ve el sometimiento como algo denigrante, como algo malo ¿No? por eso cuesta sujetarse allá cuando estamos en la carne, cuando estamos en el mundo pero decíamos desde el punto de vista bíblico el sometimiento es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra significa que es algo racional, que, que la persona tuvo un entendimiento de lo que significa esto. Es decir, que para el cristiano el sometimiento significa una seguridad en Dios, no significa el, el valer menos como persona, sino que significa una seguridad y una bendición. ¿Se acuerdan que estudiábamos la parábola del hijo pródigo? ¿no? Y vimos cómo el hijo menor quiso salirse del sometimiento de su padre. Y le dijo, dame mi herencia porque ya no quiero estar sujeto a ti. Ya no quiero que tú me ordenes, ya no quiero vivir bajo tu mando. ¿no? Le dijo el, el hijo al, al padre. Y se fue, salió del sometimiento del padre. Y vemos que a qué lo llevó eso al hijo pródigo a una vida de caos, ¿no? a su autodestrucción. Y si bien ya no estaba sometido al Padre, quedó sometido a su concupiscencia, a su pecado, ¿no? a su rebelión, a su carne, y eso le trajo como consecuencia pues llegar a lo más bajo. ¿no? Y trabajó apacentando cerdos, cuidando cerdos, ¿no? que sería el, el empleo más sucio de aquellos tiempos, ¿no? y, y, y todo por salirse del sometimiento a su papá, que era su autoridad. 
Dios en su misericordia lo hace voltear nuevamente los ojos a, la, a, la, a Dios. Porque también acuérdense que el pecado trastorna a la persona y lo hace cometer incluso locuras. ¿no? Cuando una persona está en pecado comienza a, a tomar decisiones ilógicas o absurdas. Porque el mismo pecado lo cega, lo, no, no lo deja ver con claridad lo que está sucediendo. Entonces eso lo lleva a cometer muchos errores. Eso pasó con el hijo pródigo. ¿no? Hasta que llegó a, a, a los cerdos, hasta que llegó al, al fango. Pero Dios en su misericordia lo hace que reflexione, que se dé cuenta de su pecado. Y se da cuenta que el mejor lugar donde podía estar es bajo el sometimiento de su padre. ¿no? Y se arrepiente y regresa. Y le dice, no, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, pero por favor, déjame someterme otra vez bajo tu cuidado. Porque bajo tu cuidado, obtengo lo que necesito. ¿no? Un lugar donde vivir, un techo, alimento, por lo menos, lo, lo más básico. ¿no? Entonces, dio el Padre en su misericordia que viene a ser Dios, ¿no? lo recibe y el, el Hijo entiende lo que vale estar bajo el Padre, ¿no? Entonces, decíamos, ese, ese es un ejemplo muy claro del sometimiento y la bendición que trae. Nosotros como cristianos debemos aprender eso. El varón se somete a Dios y eso le trae bendición a su vida. La mujer se somete al varón, eso le trae bendición en su vida. No significa que el varón vale más que la mujer, lo estudiamos eso claramente. Porque dice en la Escritura que hombre y mujer valen exactamente lo mismo. Valen exactamente lo mismo, pero uno tiene una responsabilidad y ella tiene otra responsabilidad. Y eso es otra cosa muy diferente. Pero cuando la mujer se sujeta al marido, hay bendición en ese matrimonio, hay orden en esa familia. Cuando los hijos se sujetan a los padres, hay bendición porque hay orden en esa familia. ¿no? Cuando el empleado aprende a sujetarse a su, a su patrón, también sabe que hay bendición. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que... Nos elimina problemas, nos elimina eh, conflictos, de, 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 pleitos, todo eso. Por eso es importante aprender ¿no? a someternos. El único límite que hay en el sometimiento, decíamos, es cuando el, el que está bajo, del, del que estás bajo su autoridad, te pide hacer cosas ilegales. Ese sí es el límite. ¿no? Acuérdense que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en cuanto al varón con Dios, pues no hay problema, porque Dios nunca le va a pedir nada incorrecto al varón, nada ilegal. ¿no? Pero el varón sí podría, en, en un estado incorrecto, pedirle a su esposa algo, algo que no debe de ser. ¿no? Algo que, que deshonra a Dios, que peca contra Dios. Ahí es donde la mujer no está obligada a obedecer al marido, porque estaría desobedeciendo a Dios. ¿no? Y así sucesivamente. Si el maestro en la escuela te pide algo que no es correcto, pues es que en la, enseña, en la iglesia me enseñaron que me tengo que sujetar al maestro. No, espérate. En lo correcto, en cuanto al estudio, en cuanto al examen, si te deja un trabajo, si te deja una investigación, si te deja ir a un museo, te sujetas. Pero si él te pide dinero para pasarte, ¿no? si él quiere abusar de una estudiante, pues obviamente que no, ¿no? porque estaría pecando contra Dios. En el, en el trabajo igual, si te piden cometer un ilícito, pues tampoco tienes por qué obedecer a tu jefe, ¿no? aunque sea tu autoridad. Entonces, el sometimiento, lo, el cristiano lo entiende desde el punto de vista espiritual, que le trae bendición, que es necesario, pero siempre está el límite de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, entonces, eso lo, lo, es el repaso de la, de la predicación anterior. ¿no? 
Entonces, para vivir la vida cristiana, entonces es necesario entender el sometimiento, que la palabra es jupotazo en el griego, ¿no? correctamente. Pero eso no basta, hermanos, para vivir la vida como a Dios le agrada. Hay otra cosa. Vamos otra vez al versículo 11. Les vuelvo a leer el versículo 11 y ahí vamos a trabajar todo lo que resta porque dice así. Les amados, nos dice Pedro, amados, yo les ruego. O sea, fíjense aquí esta palabra, ¿no? Es les ruego. O sea, nos, Pedro nos implora, nos está pidiendo que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿no? Entonces, aquí Pedro ya nos está diciendo tres características, tres Cosas que tú y yo somos. Somos, uno, extranjeros, dos, peregrinos y tres, estamos en una batalla. O sea, somos como soldados. Porque ahí dice en el versículo 11 que, que hay una batalla en la que estamos inmersos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de extranjeros y peregrinos, pues eso ya lo estudiamos hace ocho días un poquito. Hablábamos que somos extranjeros porque no pertenecemos aquí. Somos mexicanos, somos de la Ciudad de México, somos del Estado de México o de otro Estado, pero en lo espiritual somos del cielo, somos del reino de Dios. Por eso es que somos extranjeros. Somos peregrinos pues, porque aunque nos aferráramos a permanecer aquí, lo máximo que puede vivir una persona, ¿cuánto les gusta? ¿70, 80, 90, 100, 103, 105 años? En esta semana murió un actor, ¿no? Kirk Douglas, de 103 años. Máximo, ¿no? Más, ya no se puede. Entonces, ¿qué somos peregrinos en esta tierra? ¿No? Solamente estamos un lapso de tiempo aquí. Somos, Estamos de paso en, en este mundo. Entonces, somos extranjeros, somos peregrinos. Y después viene ahí esa palabra que nos dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el arma entonces aquí somos soldados somos soldados porque estamos en una guerra constante la palabra batallan ahí está hablando de, de un enfrentamiento y qué es lo que se está enf enfrentando ahí dice el versículo 11 los deseos de la carne contra los deseos del espíritu o del alma ¿No? eso hermanos es la guerra de todos los días es la guerra de todos los instantes de nuestras vidas. Esa es la guerra de las guerras para nosotros. La, la carne contra el espíritu. La carne contra el espíritu. Todo el tiempo es esa guerra en nuestras vidas. Siempre va a estar ahí. En el, allá afuera en el mundo, donde cuando eres incrédulo, cuando no buscas de Dios, esa batalla no existe porque la gente se guía por su carne nada más. El espíritu está muerto. Efesios dice que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando tú no tienes a Dios en tu vida, cuando no, no tienes a Cristo en tu vida, no tienes esa batalla, te mueves en la carne todo el tiempo. ¿no? Te mueves bajo tus necesidades fisiológicas. Te mueves bajo tus necesidades carnales, emocionales. ¿no? Y así es el mundo, así, así, así avanza, así gira. Solo se mueve conforme a la carne, conforme a la carne, conforme a la carne, porque no conocen a Dios. ¿no? Pero aquí la palabra nos está hablando a los cristianos. Y a los cristianos nos está diciendo, hay una batalla entre la carne 
y el Espíritu siempre está ahí ¿no? entonces hoy vamos a hablar de lo que es andar en la carne o lo que significa esto de la carne ¿no? ¿a qué le suena? No? la palabra en el griego es sarx S-A-R-X sarx ¿no? esa es la palabra que se utiliza para carne pero en la Biblia se usa de tres maneras diferentes. La palabra sarx, la palabra carne. Les voy a explicar esas tres, esas tres maneras de usar la palabra carne. La primera, la primera forma en la que se utiliza está en Romanos 2.28. Romanos 2.28. Donde nos dice así. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Romanos 2.28 Esto se refiere a que En un sentido, una forma de utilizar el término carne Es cuando se habla de la circuncisión física ¿no? Acuérdense que conforme al pacto que hizo Dios con Abraham Todo varón tenía que ser circuncidado a los ocho días de nacido Que era una cirugía chiquita Donde cortaban el prepucio al, al, al niño ¿no? Como una señal Simplemente era una señal Posteriormente, si ahorita ustedes estudian eso, la medicina dice que eso servía para evitar infecciones, en, o sea, era por cuestiones de salud en el pueblo, ¿no? Así como se prohibían muchos alimentos, los judíos se prohibían muchos alimentos, era, no era por otra cosa más que por salud, el, el abstenerse de cierta comida. ¿no? Estaba escuchando en esta semana, ven que hay un, hay una nueva un nuevo virus en el mundo que se originó en China, ¿no? Que es, le dicen el coronavirus. Aunque el, corono, el coronavirus es un término muy grande. O sea, coronavirus, hay muchos tipos de coronavirus. Le dicen así porque es como una esfera con, con piquitos, ¿no? Como si fueran coronitas. Por eso le dicen ese nombre, coronavirus. Pero hay muchos tipos de coronavirus. El que ahorita descubrieron, pues es, es nuevo, ¿no? Dicen que se originó en, la, en los mercados de Wuhan, en China, y que lo pasó el, 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 ¿cómo se llama? el murciélago, y de ahí pasó al pangolín, que es un animalito muy bonito, chiquito, y que de ahí pasó al, al humano. ¿no? Entonces, dicen que hay, en, a lo largo de la historia del, del hombre ha habido muchas virus, muchas pandemias, se les llama. ¿no? Ha habido muchas. Y estaban estudiando, esto no, no eran bíblicos, ¿eh? pero decían... Hubo una pandemia hace no sé cuántos años y, di, y dijeron, y los únicos que se salvaron fueron los judíos. ¿no? Y, y, y estaban los comentaristas hablando y decían, es que ellos se, abstu, se abstenían de muchos alimentos. Se abstenían del cerdo, se abstenían de, lo, de los mariscos, se abstenían de, de muchos alimentos. ¿no? Y decían, eso les ayudó y ellos eran los únicos que no estaban contagiados en aquellos años de no sé qué virus que se originó, ¿no? Entonces, ahí se comprueba esto, ¿no? que es, era un cuidado de salubridad que tenía Dios hacia, hacia ese pueblo. ¿no? Entonces, la circuncisión, hermanos, va más o menos en el mismo sentido. Va con cuestiones de salubridad hacia, hacia la persona. ¿no? Entonces, ese rito que practica el judío, a eso también se le llamaba la carne, ¿no? la circuncisión en la carne. Era una forma de hablar de la carne, de sarx. Esa es la primera forma. La segunda forma, les dije que eran tres formas de entender la carne. La, la primera es la circuncisión. La segunda es la ascendencia o la descendencia de una persona. ¿no? 
Si tú te apellidas Martínez, porque es porque tu papá era Martínez, porque tu abuelo era Martínez, porque tu bisabuelo era Martínez. ¿no? Esa es tu ascendencia. ¿no? Entonces, a eso también se le llama tu descendencia según la carne. Vamos a leer Romanos 1.3. Romanos 1.3. Dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿no? En el original es Katasarka. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esa es la segunda forma de utilizar la palabra la carne, que se refiere a tu descendencia, a tu descendencia o a tu ascendencia. ¿no? En el caso de Jesús, su ascendencia era el rey David según la carne. ¿no? Según la carne. Entonces, esa es la segunda manera en la que se utiliza el concepto carne dentro de la Biblia. Y el último concepto, bueno, la única última forma en la que se utiliza carne se refiere, hermanos, a una condición del corazón. Repito, la, la última forma y que es la que a nosotros nos aplica, ¿no? porque esto de la circuncisión fue al pueblo judío en otro tiempo, esto de la descendencia y ascendencia también son genealogías que ya no nos ocupan a nosotros, pero sí la que sí nos importa es esta. ¿no? El término carne en un sentido de la condición del corazón, de la condición en la que está tu vida. Eso es lo que debemos entender por carne. Vamos a leer Romanos 7.5. Romanos 7.5. Dice así, Romanos 7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, esto se refiere, hermanos, a antes de ser cristianos. Se refiere a antes de conocer de Cristo. ¿no? Nos movíamos conforme a nuestra pecaminosidad, ¿no? El, el que robaba, robaba sin, sin remordimientos. El que se fumaba un cigarro, pues lo fumaba sin remordimientos. El que se alcoholizaba, se alcoholizaba sin remordimientos. El que se drogaba, se drogaba sin remordimientos. El que engañaba a su mujer, engañaba a su mujer sin remordimientos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente su, lo, que, lo que su cuerpo le pedía, lo satisfacía. ¿no? Quiero como, quiero tomo, quiero lo que sea. Así se mueve la persona sin Dios satisfaciendo, satisfaciendo sus necesidades, sus emociones, ¿no? eh, necesito compañía, pues ando con alguien, este, pero sigo sintiendo más necesidad de compañía, pues busco otro, busco otra, busco un tercero, busco un cuarto, busco un quinto, pues ¿por qué? Porque mi, mi carne me está pidiendo, tengo necesidad de cubrir esos huecos, esos vacíos. ¿no? Entonces, te guías por la pecaminosidad de, de tu carne, a eso se refiere Romanos 7.5, ¿no? pero eso era antes de conocer del Señor el problema es cuando tú ya conoces de Cristo y sigues dejando que tu, tu naturaleza y tu necesidad carnal siga llevándote a cometer cosas que no debes de hacer ¿no? entonces por eso es que la, andar en la carne para nosotros significa una condición en el corazón una, algo, algo espiritual uh -huh. O sea, ya cuando escuchas carne, yo sé que inmediatamente te imaginas tus músculos ¿no? que rodean tus huesos y tus cartílagos, ¿no? Si te tocas así, unos tenemos más carne que otros, ¿no? Pero dices, esta es mi carne, sí, sí, es tu carne, son tus músculos. 
pero más que eso es, vas, debes ir un paso atrás hacia la condición que está en el corazón. Porque el corazón es el que genera y es el que motiva lo que tú haces, lo que tú hablas, hacia dónde tú caminas, lo que hacen tus brazos, lo que hacen tus manos, lo que hacen tus pies, lo que habla tu boca, viene desde adentro del corazón. ¿no? Entonces, por eso es que andar en la carne es una condición de la vida, de cómo estás. Cuando un cristiano anda en la carne, cuando un cristiano anda en la carne, pues pasan dos cosas principales. Cuando un cristiano anda en la carne, pasan dos cosas principales. La primera es Romanos 8.8. Romanos 8.8. Dice así. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la primera consecuencia. Si tú andas en la carne, no agradas a Dios. No, 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 Dios no está contento contigo. No, no estás cumpliendo con Dios. Estás mostrando falta de fe. Es como si estuvieras diciendo, pues sí está Dios, pero y no le, yo sé que esto no le gusta, pero mi carne lo, lo quiere esa condición de mi corazón lo necesita entonces pues si está Dios o no está pues a mí ni me importa ¿no? ahora ya tú ya eres cristiano entonces ¿dónde está ese temor de Dios? ¿no? entonces Romanos 8.8 los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, esa es la primera consecuencia y la segunda es Romanos 8.6 dos versículos atrás, Romanos 8.6 dice el ocuparse de la carne es muerte el ocuparse de la carne, esa es la segunda condición Hermanos, esa segunda condición es que si tu condición es carnal, si tu condición espiritual es, es estás en la carne, lo que tú estás haciendo no te trae nada que viva, sino te trae, te trae muerte. Y muerte es separación. Cuando hablamos de muerte hablamos de separación. Cuando el cuerpo muere biológicamente es porque ya no tiene vida, se separó la vida de él, está muerto. Entonces, cuando tú te ocupas de la, de la carne, tu condición está en la carne y en la carne y en la carne, pues lo que estás haciendo es separándote de Dios constantemente. ¿no? Y sobre todo, tú mismo te estás haciendo daño. ¿no? O sea, estás acarreando, es como se dice coloquialmente, no es como si tú escupieras hacia arriba, te va a caer a ti mismo. Cuando tú, te, cuando tú estás en la carne, te estás auto perjudicando, ¿no? te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, eso es lo que hoy estamos viendo, ¿no? El, el peligro de que un cristiano que ya conoce la palabra de Dios se deje ir por los deseos de la carne, que es una condición de la naturaleza humana. Porque esa condición, cuando tú estás en la carne, en esa condición, todas tus debilidades y toda tu vulnerabilidad queda expuesta al pecado. Haz de, cuenta que, haz de cuenta que este auditorio es tu vida y cuando tú estás en la carne es como si abrieras las cuatro ventanas que están ahí, la puerta que está allá, la puerta que está allá y hasta tumbas una barda y, y quedas vulnerable al pecado. Es como si, no, como si no, te, no tuvieras fortaleza, absolutamente nada en contra del pecado. Es, es exponerte, 
Es como si te fueras a jugar un partido de fútbol americano sin cascos, sin hombreras, sin rodilleras, sin protección, sin nada. O sea, te metes ahí y, y, y te van a hacer papilla. ¿no? Eso es cuando una, una, un cristiano anda en la carne. ¿no? Está expuesto así, pecado, golpéame, zarandéame, todo. ¿no? Va a pasar por en ti la, la planadora. Y esto, hermanos, es, un, es horrible porque pues, daña nuestras propias vidas. Y ahorita vamos a ver cómo ese pecado no solamente nos destruye a nosotros mismos, sino que así como la amargura se contagia, el pecado igual. Empiezas como una bola de nieve, empiezas tú a dañarte y empiezas a dañar a los que tienes más cercanos. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tus primos. A, empiezas a, a, Empieza una avalancha. Si alguien no la detiene, si no la detienes más bien, ¿no? si no te arrepientes, si no volteas tus ojos a Cristo, si te, te dejas llevar por la carne, te va a traer consecuencias trágicas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? que está muy claro ahí en la Biblia. Entonces, hermanos, recuerden, la carne no solamente es estos músculos que tienes aquí, ¿no? eh, tu, tu cuerpo, dices, esta es mi carne, sí, esta es mi carne, pero... Viene de algo intangible, te repito, de la condición desde el corazón. ¿no? Vamos a leer Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Dice así, Mateo 15, 18. Jesús está hablando y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde dice el Señor Jesús que sale todo esto, estas obras carnales, esto que destruye, que contamina del corazón? ¿Se fijan? Entonces... Sí, tu carne son estos músculos, pero estos músculos no van a pecar si desde tu corazón no viene la señal, no viene la instrucción. ¿no? Tómalo, aunque sea ilegal. ¿no? Eh, cómelo o tómalo o disfrútalo, ¿no? aunque tú sabes que está mal. Si del corazón no viniera la orden, tu cuerpo no lo haría, ¿no? porque tu cuerpo obedece a tu corazón, a tus pensamientos, ¿no? tu parte inmaterial. Entonces, aquí Jesús está dejando muy en claro esa parte, para que vean que no solamente se refiere a, a lo externo. Entonces, hermanos, cuando tú vives conforme a la carne, pues vives bajo los deseos del pecado, así de simple. ¿no? El pecado es el, el señor de tu vida, es el dictador. ¿no? Así como los, en algunos gobiernos ¿no? el, una persona es, es el, el dictador, ¿no? Y dice esto, 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 esto. ¿no? Así en la vida de un cristiano. Cuando está en la carne, el pecado se vuelve el dictador de su vida. ¿no? Le, y, y deja de lado al espíritu. Y el, y el espíritu es el que te debería de gobernar como cristiano. ¿no? Entonces, vivir en la carne es lo más bajo de la naturaleza sin Dios. Es, es volver a estar espiritualmente muerto. Ahora, muchos también confunden el andar en la carne exclusivamente con los pecados sexuales ¿no? o corporales y no tampoco necesariamente es así. ¿no? 
Porque muchos dicen, ah, los pecados de la carne, adulterio y fornicación, ya, no. Sí lo son, pero no son los únicos. Hay toda una serie de, de pecados que forman parte de andar en la carne y son todos. ¿no? ¿Quieren ver algunos? Vamos a Gálatas 5.19, por favor. Gálatas 5.19 al 21, dice así. Aquí es el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice así, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí me puedes preguntar, ¿y un cristiano entonces si hace cualquiera de esto que está aquí, ya no va a entrar al reino? Si tú lees ese último versículo que leímos, dice, los que practican tales cosas. ¿No? ¿Y cuando practicas algo? La, ya estudiamos esa palabra, la palabra práctica significa cuando tú repites algo constantemente. Cuando haces de eso lo normal en tu vida. ¿no? El, el deportista practica un deporte, practica natación, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que tres o dos días a la semana va a un deportivo y se mete a una alberca y nada. Practica natación. ¿no? Eh, practicas fútbol. ¿Eso qué quiere decir? Que los fines de semana o no sé, entre semana, vas y juegas fútbol porque es algo de tu vida común, lo estás practicando. ¿no? El que está en la carne, practica todo el tiempo esto. ¿no? El cristiano está sujeto a pecar, sí puede pecar, pero no puede practicar el pecado. O sea, no, no, no puede estar continuamente, todo el tiempo, por decir uno, el contienda. No puede estar contendiendo todos los días, de todas las semanas, todos los minutos, todas las horas, estar contendiendo. ¿no? no puede estar pleiteando, que es una obra de la carne, en pleito, todos los días, de toda la semana, de todo el mes, de todo el año. ¿no? no, un cristiano no lo practica. Puede ser que se dé en su vida, ¿no? pero no lo puede estar practicando. ¿no? Entonces, hermanos, eh, aquí se ven muy claras las obras de la carne. Todas se exteriorizan, sí. El adulterio se exterioriza, la fornicación se exterioriza, la inmundicia se exterioriza, ¿no? la idolatría, todo. Pero todo tiene su origen dentro, en el corazón. ¿no? En el versículo 21 que leímos dice envidia. Y la envidia pues no, no siempre se exterioriza. ¿no? La envidia puede ser un pecado muy oculto en la persona. La codicia puede ser un pecado oculto en la persona, ¿no? Jamás te vas a dar cuenta de que es envidioso o que es o que te, o, 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 ¿por qué? Porque está dentro del, del corazón. ¿no? Hay pecados así que, que no siempre se exteriorizan, que están dentro de la persona y son igual de dañinos. Puedes y acuérdense que la envidia no solamente es de que envidies un carro o una casa o incluso creen que haya que envidies la vida de alguien. También se puede dar, ¿no? Envidias su familia, envidias su negocio, envidias algo, ¿no? Esa es la obra de la carne en toda su, su extensión, ¿no? Y puede estar ahí guardada en el corazón. Y todo eso, si tú 
vives en esas condiciones, pues número uno, no agradas a Dios y número dos, estás dañándote a ti mismo. ¿no? Estás dañando a ti mismo y eso lo vamos a ver más claramente en Galatas 6, 8. Gálatas 6, 8. Aquí está muy clarito y lo vamos a, a explicar. Dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿No? Y aquí vamos a aclarar, ¿qué significará sembrar para la carne? ¿No? Suena medio raro esto. Cuando hablas de sembrar, pues te imaginas una semilla en la tierra o algo así. Cuando tú escuchas la palabra sembrar para la carne en su sentido etimológico, significa hacer concesión a los deseos de la carne o significa dar permiso a la carne. Eso significa sembrar para la carne. Es cuando tú te permites algo, tú te, te autorizas algo que sabes que está mal y sin embargo dices, me doy esa concesión. Eh, yo sé que está mal si le contesto agresivo a mi esposa o a mi esposo yo sé que voy a pecar yo sé que no le va a agradar a Dios ¿no? yo sé que él me la va a regresar o ella me la va a regresar ¿no? pero voy a sembrar para mi carne ¿no? y me voy a dar la concesión de decirle dos, tres, cuatro palabras como llagas ¿no? que van a lastimar entonces ¿qué estás haciendo ahí? te estás autorizando pecar tú mismo te estás dando ese lujo así de pues me doy ese consentimiento y lo hago ¿no? eso eso hermanos eso es lo que significa sembrar para la carne el problema es que no todo queda ahí dices pues ya sembré para la carne total ya pasó ¿no? porque aquí mismo en el 6.8 dice segará corrupción ¿no? siembras carne cosechas corrupción te permites pecar, te das la concesión de pecar, pues lo que tú vas a cosechar en tu vida es corrupción. ¿no? Ahora conviene aclarar qué significa corrupción. Porque muchos corrupción, luego luego te imaginas dar una mordida para que el poli te deje seguir. ¿no? Y no necesariamente. La palabra corrupción viene de sorá en el griego y significa, esta palabra sorá que es traducida como corrupción, significa todo esto hermano. Decaimiento, ruina, perdición, destrucción y, y también dice en, en la concordancia Strong Degeneración como le sucede a los alimentos descompuestos Eso significa corrupción Y ahí tú te puedes imaginar Ese guisado que guardaste hace ocho días Y que dijiste que luego te lo comerías y lo dejaste en el refri Y si ahorita lo abres cómo va a estar o, como, o cuando dejas tortillas, ¿no? que se quedan frías, pasan los días y cómo se empiezan a hacer. Empiezan a, a los alimentos les empiezan a salir hongos así horribles, ¿no? como, como pelusa parece, ¿no? se ponen verdes y sobre todo tienen un olor horrible. ¿no? Cuando un alimento se descompone, huele horrible. Yo les pongo el ejemplo del engrudo porque nunca había olido algo tan feo. 
Cuando tú preparas engrudo, huele rico porque es con harina, ¿no? Que les dejan a los niños hacer manualidades y es harina con agua y ay, es una masita bien rica, ¿no? El engrudo. Pero déjala unos días, tres, cuatro días el, el, el engrudo y vas a ver a, a cómo huele, ¿no? Bueno, a mí, yo cuando a veces nos quedó con una manualidad, híjole, hasta casi quería volver de la peste que saca este, esto, el engrudo, ¿no? Huele horrible. A eso se refiere la palabra corrupción, perdición, destrucción, degeneración, como le, como le sucede a los alimentos descompuestos. ¿no? Entonces, si tú te permites pecar, si siembras para la carne, lo que vas a cosechar después va a ser destrucción, ruina para tu vida. ¿no? Y obviamente que, ¿quién quiere tener su vida en ruinas? ¿Quién quiere tener su vida destruida, eh, decaimiento, destruida? ¿Quién? Pues nadie, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que no debemos de cegar para la carne, por eso es que no debemos de pecar. O sea, el no pecar no nada más es como, como lo ven así de santo, 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 soy santo, soy, soy inmaculado, soy santo y, y, y como un santito que te lleva. O sea, el, el, el propósito cuando Dios te dice que no peques no es nada más como algo moral, ¿no? sino es por tu propio bien, es, es, es para que no te destruyas tú mismo, ¿no? Porque Dios es santo y si tú pecas, pues no porque tú peques mucho Dios va a dejar de ser santo. Dios es todopoderoso y no porque tú peques, Él deja de ser todopoderoso. ¿no? Dios es omnisciente y no porque tú peques mucho, Él deja de ser omnisciente. ¿no? Al final, cuando Él nos dice, no pequen, no pequen, no pequen, más que para Él, es para nosotros mismos el bien. ¿no? Y nosotros caemos mucho en el error de pensar que, que pues, no pecamos, pero no nos damos cuenta que es, nos estamos autodestruyendo nosotros. Por eso es que la Biblia constantemente, constantemente está, no siembres para tu carne, debes andar en el espíritu, aléjate de la carne, debes andar en el espíritu, no peques, no peques, no peques, no peques. Es por nuestro propio bien, sobre todo. ¿no? Entonces, vean, dicen por ahí un refrán, ¿no? cosecha vientos y, y cega tempestades. ¿no? ¿Han escuchado ese refrán? Es esto, siembra carne, cosecha destrucción. Siembra pecado, cosecha destrucción para tu vida. ¿no? Entonces, hermanos, ¿y ustedes qué creen? ¿Que el mundo nos lleve a, a, a pecar o a no pecar? ¿no? Pues obviamente que el mundo es constantemente un recordatorio a pecar. Hace un, unos pocos años salió un comercial de, me acuerdo de los tenis Nike, ¿no? y decía, do it, no, no sé si todavía, ¿no? la traducción es hazlo. Haz lo que quieras, ¿no? Toma lo que quieras, te gusta, tómalo, ¿no? Lo que te guste, lo que sea. Una persona, lo que sea, te gusta, tómalo, ¿no? El mundo te dice, solo se vive una vez, vívelo, todo lo que tengas que vivir, no le pidas permiso a nadie, ¿no? Lo bailado, ¿quién te lo quita? Esa es la filosofía del mundo, ¿no? Peca, 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 peca. Porque el mundo entiende, sabemos que bajo ese sistema que estaba bajo el dominio de Satanás, si tú pecas, si tú, si tú siembras para la carne, en un futuro vas a ser destruido, ¿no? Y no agradas a Dios y te destruyes tú mismo. Entonces, hermanos, 
está presente siempre esto ahí. El pecado quiere destruir. ¿no? El, el pecado nos lleva a un empeoramiento progresivo del carácter de la persona. ¿no? Por eso es que una persona que peca, que, que, que no busca a Dios, ¿no? que siembra solo para su carne, pues su vida siempre va a ir empeorando progresivamente. ¿no? Va a ir hacia, hacia lo cada vez peor. De, dicen, ¿no? De mal en peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado corrompe, porque el, el, el pecado es exponencial. O sea, el pecado no avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así no avanza el pecado. El pecado avanza 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿no? Es exponencial. No, no, no va poco a poquito, repito, un, un pecado detona, ¡fum! No, no un grado más, sino exponencialmente. ¿no? Y si no detienes ese pecado, ese pecado detona otro más. ¿no? Y se multiplica y se multiplica y empieza a destruirte y empiezas a destruir al que tienes al ladito y empiezas al que tienes más lejano y ¡fum! Y viene la ruina, la destrucción, viene la corrupción, como un alimento echado a perder. Eso viene a la, a la vida de la persona. ¿no? Entonces. Por eso es que es tan importante lo que se conoce como la confesión. También eso, eso es bueno saberlo. La confesión, pues a lo mejor por muchos por la tradición del catolicismo, pues piensas que en la confesión es ir con el sacerdote. Y, y perdóneme, yo hice esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? El cristiano ve la nuestra confesión de hermanos debe de ser diario prácticamente. ¿no? Tú todos los días tienes que ir con Dios, delante de Dios, ¿no? Y si pecaste, pídele perdón. ¿no? Pero ¿por qué has entendido esto? Que, que, que si no lo haces, te vas a destruir y va a ser peor para tu vida. ¿no? Entonces, hay que ir a Dios constantemente. ¿no? Claro que si es sobre el mismo pecado, hermano, pues entonces ahí algo está mal. ¿no? Porque, la sobre, porque los cristianos no practica tales cosas. ¿no? Tú como cristiano pecaste en algo. Vamos a suponer, me voy a ver chiquito, mentiste. Mentiste, es un pecado, te das cuenta que está mal, ¿no? aparentemente es chiquito, ¿no? pero no es tan chiquito porque se puede traer otras cosas como ahorita vamos a ver. ¿no? Entonces ve a Dios y pídele perdón por haber mentido, pero no sea hoy domingo y mañana lunes y le vuelves a, y vuelves a mentir ¿no? y, el, y el martes vuelves a mentir, Ay, en fin que en la noche voy y me, y me confieso con Dios y el jueves, ah, Señor es que mentí, perdóname ¿no? y el viernes Señor es que mentí, perdóname. Y el sábado, señores, que mentí, perdóname. Y así no, sucesivamente, no, eso, eso nos hablaría de que no hay un arrepentimiento genuino en la persona. ¿no? Porque cuando a tú te arrepientes, ¿no? verdaderamente, pues ya no lo quieres volver a repetir porque ya experimentaste algo horrible en tu vida y dices, no, yo ya no lo vuelvo a hacer. ¿no? Señor, perdóname. Y ya, ¿no? Ya, no, ya no lo voy a repetir y, y, y viene ese, ese cambio de dirección. Ya no lo repites más, porque conoces las consecuencias de eso. Ya vi que si hago esto, viene esta consecuencia para mi vida, ¿no? Perdóname, Señor, ¿no? Dios te restaura, Dios te perdona. Jesús le dijo muchas veces cuando sanaba, ve, vete tus pecados. Le dijo a la mujer adúltera en Juan 8, ¿no? ¿Les acuerdan que iba la mujer adúltera, le pusieron una trampa a Jesús? Le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, 
y se la ponen delante de Jesús y le dicen, esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley de Moisés dice que debe de morir apedreada, ¿tú qué dices? Dice, ¿No? a ver Jesús, si él dice apedréenla, ¿no? pues, ¿dónde está su amor, su misericordia? ¿no? Y si dice no la apedreen, van a, van a decir, no cumple la ley, es transgresor de Moisés. ¿No? Entonces, le pusieron la prueba a Jesús, porque además, si hubo adulterio, para que haya un adulterio, ¿cuántos se necesitan? Entonces, ¿dónde estaba con el que fue sorprendida? ¿No? Nada más llevaban, a, a, obviamente nada más llevaban a la mujer. ¿Por qué? Porque la explicación es muy simple, hermanos. Los, los judíos tergiversaban la ley. Y ellos decían, el mandamiento dice, no adulterarás. Pero tú como judío, si adulteras con una gentil, no hay ningún problema. O sea, lo que Dios está prohibiendo es que tú, judío, tomes una mujer judía de tu hermano judío. Ahí sí se comete el pecado. Pero si agarras una turca, una africana, una europea o, o una asiática, no pasa nada porque es gentil. Entonces, allá sí puedes adulterar. Así se movían los fariseos. ¿no? A, a esos niveles. Por eso Jesús los, los condenaba tanto. ¿no? Entonces, eh, llega esa mujer... Y el Señor, ¿qué es lo que les responde, no? Con su sabiduría. El que esté libre de pecado, que arroje contra ella la primera piedra. Nadie tuvo, nadie tenía la calidad moral para apedrearla, entonces se fueron retirando de los más viejos a los más jóvenes. Y al final Jesús les dice a la mujer, mujer, ¿quién te condena? ¿No? Y ella le dice, nadie, Señor. ¿Y qué, qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete, ya la, la perdonó. Limpió sus pecados. La perdonó, ella se dio cuenta de lo que enfrentaría si volviera a pasar, sabría lo que iba a pasar. Y le dice, vete, y después le dice, y no peques más. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús sí te perdona, pero no, pero también al mismo tiempo te advierte, no peques más. Te perdono, pero no peques más. ¿no? Jesús no dice, peca en fin que mañana te perdono, peca en fin que pasado te perdono. ¿no? Vete y no peques más. Eso es lo que le dijo al Señor. Porque... Te repito, el pecado es exponencial. Sus efectos son devastadores en la vida de una persona. Vamos a pasar entonces al ejemplo que les dije. Vamos al segundo libro de Samuel. Ahí nos vamos a quedar un buen rato. En el segundo libro de Samuel. Capítulo 11. <coughs> segundo libro de Samuel. Capítulo 11. Es una historia muy conocida de la Biblia, ¿no? Todos han hablado, han oído, perdón, de la historia del rey David y Betsabé. Vamos a leer segundo libro de Samuel 11.1. Dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé hija de Eliam mujer de Urias Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 
y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. ¿No? Entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urias descienda a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Aquí nos quedamos, hermanos. Este fue un pecado que cometió David. Fue un, un pecado que vino desde un origen. Aquí David podemos ver evidentemente que sembró para su carne. ¿no? Se dio una concesión, se autorizó él mismo algo. ¿no? ¿Qué fue lo que podemos ver que se autorizó aquí él mismo? No solamente ver a, a esta mujer que es Betsabé, ¿no? sino que si ustedes ven desde el principio, muestra que él tenía que estar en la guerra, porque dice en el versículo 1 que era el tiempo en el que los reyes van a la guerra. Y sin embargo David, siendo rey, en lugar de irse a la guerra, se quedó en donde? En Jerusalén. ¿no? Era tiempo que él estuviera trabajando, que estuviera dirigiendo a su ejército, sitiando, haciendo planes, defendiendo su país, defendiendo su territorio, defendiendo su gente. Y lejos de estar haciendo eso, se quedó en Jerusalén. ¿no? Y nos dice ahí en el 2 que cuando cayó la tarde se levantó de su lecho, de su cama. ¿no? Cuando tú te vas a tu lecho después de que cae la tarde, porque ya es de noche. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues que David estaba ocioso. Estaba durmiendo, estuvo durmiendo a las 4, 5, 6 de la tarde, estaba durmiendo. Entonces, desde ahí ves que David se estaba dando una concesión. Estaba en el lugar donde no tenía que estar, estaba haciendo lo que no tenía que estar haciendo, que era estar dormido. ¿no? Por lo menos debió de estar haciendo algo o trabajando, pero estaba ocioso ¿no? y algo que no tenía que hacer, algo que no había sido llamado a hacer porque él era rey de Israel. Entonces, desde ahí se concedió él, se dio un permiso. ¿no? Entonces, de ahí... Viene el pecado, como león rugiente, ¿no? 
y se asoma por su ventana, digo, por su terraza, por la azotea, cualquiera se asoma en su ventana, ¿no? Pero cuando vemos la historia y estaba una mujer que se estaba bañando, entendemos que estaba desnuda, ¿no? Entonces, en ese momento ya va creciendo, ¿no? Entonces, David la observa y se vuelve a dar esa concesión. Vuelve a darse ese permiso y dice, bueno, pues la veo, pues total soy el rey, pues total no pasa nada, total que tanto es tantito y se queda viendo lo que no tenía que ver. ¿no? Y hasta ahí se hubiera quedado todo quizá, pero en el versículo 3 vemos que él permitió, ¿no? dicen por ahí, el problema no es que estén los pájaros sobre tu cabeza volando, el problema es que tú los anides en tu cabeza, ¿no? porque las tentaciones siempre van a estar al, alrededor tuyo. Así como pájaros volando sobre de ti. ¿no? El problema es cuando tú haces un nido en tu cabeza y reposa sobre de ti esos pájaros. Aquí sucedió eso con David. Hasta ahí no quedó. Ya había pecado, pero hasta ahí no quedó. Y entonces empezó a indagar. ¿no? O sea, su mente, como estaba ociosa, su mente empezó a decir, ¿y si la tomo? ¿No? Empezó a imaginar. Entonces mandó a preguntar por ella. Y ya le trajeron la información, le dijeron, es la hija de Eliam, acuérdense bien, es la Betsabe, la hija de Eliam, ¿no? y es la esposa de Urias. Entonces, a David se vuelve a dar otra concesión y dice, pues la tomo, es casada, pero pues no me importa. ¿no? Es hija de Eliam, pero no me importa. ¿no? Me concedo eso, soy el rey, tendría todos los argumentos, no soy hombre, ¿no? Todos los argumentos que, que, que pueda dar ¿no? una persona. La toma, ¿no? La toma y nos dice en, en la escritura que, que, que Betsabe quedó embarazada, ¿no? Entonces, el pecado, las concesiones que se fue dando fueron poco a poco creciendo y el problema se va haciendo más grande, ¿no? El problema se fue haciendo mayor. Imagínate, le manda a decir la mujer a David, estoy embarazada. Entonces, David tiene que dar una solución a esto y lo lleva a maquinar otra vez otro pecado más grande. ¿no? Y hace traer al marido de la guerra y lo hace, y lo hace traer, ¿no? Y tú empiezas a ver ahí un, una actitud incorrecta, ¿no? ¿Cómo está Joab? ¿no? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo, está, cómo vamos en la guerra? ¿no? Como... como pues, Imagínate lo muy ahí, muy astuto, ¿no? Tratando de. Entonces, eso te dice traer, eh, eh, Urias era el esposo de Betsabe. ¿Cómo están las cosas, no? Pero él no contaba con que Urias era un soldado leal. Era un soldado leal a su, a su pueblo, a su rey, ¿no? A su, a su general, porque su general de Urias era Joab, ¿no? Y le dice, empieza a platicar con él. Y lo que intentaba David pues, era que Urias estuviera en su casa con su mujer para que tuviera relaciones con ella. Y en los nueve meses que naciera el bebé, pues, pensaran que era de él, cuando no era de él. ¿no? Entonces, es, mintió, este, empezó su pecado, empezó a crecer exponencialmente. Ya no era David, ahora era David, Betsabé, Urias, ¿no? los que ya estaban embarrados en todo eso. ¿no? Y un bebé que venía en camino. ¿no? Entonces, fue creciendo, fue creciendo. Eh, como Urias no fue a su casa, porque decía él, ¿cómo voy a estar en mi casa 
durmiendo con mi esposa y cenando y, va, y bien rico en mi casa mientras mis, mis compañeros están peleando en la guerra, ¿no? Están por allá en el desierto, en las montañas ahí incómodos, sin comer. No, 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 o sea, no. Ahí tú puedes ver la lealtad que tenía este hombre, ¿no? No, yo no haría eso, sería como traicionar a mi pueblo. Entonces, siguiente paso, David lo lleva a embriagarse a, a Urias, ¿no? Ya borracho va a perder el sentido, se va a volver incoherente y se va a ir a meter a su casa con su esposa y se acabó el problema. ¿no? Pero no, Urias no descendió a su casa. ¿no? ¿Qué lealtad tenía este hombre? ¿no? Entonces, ¿cuál fue la última que le quedó al rey David? Le manda una carta al, al general, ¿no? a Joad, que le hace llevar al mismo Urias, ¿no? O sea, era tan leal que él mismo llevó su, senten, su carta de su sentencia de muerte a Joab. ¿no? Imagínate si la hubiera abierto Urias en el camino, pues se, se pierde, ¿no? ¿no? Llevó la carta sellada, la llevó a Joab y lo, pues prácticamente lo, lo traicionaron, ¿no? David traicionó a Urias y traicionó en cierta forma a su pueblo porque era un soldado. Y fueron y lo pusieron en lo más recio de la batalla, dice, y todos se quitaron. Casi, casi, casi lo fueron a entregar, así como un sacrificio. Ahí está, y vámonos, ¿no? Lo mataron. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Pues fue algo muy, una tragedia, ¿no? Ya de, de, de una concesión a otra concesión, de un pecado de David, ya está Betsabé, ya mató, ya se murió Urias, ya fue traicionado, ¿no? Joab, pues de alguna forma hicieron actuar mal a Joab también, porque Joab como general tiene que cubrir a su ejército y sin embargo tuvo que, que, que exponer a, a David ahí a, la, a Urias a la muerte ¿no? entonces todo fue terrible hermanos y eso quedó así aproximadamente como un año, Dios tuvo si ustedes leen el resto de la historia, Dios tuvo paciencia como de un año hacia David a que él reaccionara de esto que, que había pasado ¿no? se esperó como un año y David no, no, siguió, siguió, persistió en su pecado. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando un creyente peca de esta manera y, y, y no detiene, no frena, no, no, no retoma el camino. Vamos al capítulo 12, de ahí mismo del segundo de Samuel. Y lo que podemos ver es que lo primero que Dios hace es exhibirte. Lo que primero da, hace Dios es exponer a la persona que peca. ¿no? Ya no lo vamos a leer todo por tiempo. Pero si ustedes ven el capítulo 12, dice, Natán reprende a David. Natán era un, un, un este, profeta de Dios. ¿no? Entonces, Jehová mandó a Natán a David para que lo confrontara. Y si ustedes lo leen, le, Natán va y no lo amonesta directamente, sino que lo hace que él mismo reflexione y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas, muchas ovejas y, y, el, y el pobre solo tenía una a la que cuidaba, a la que amaba. ¿no? ¿Y qué crees? Que el rico tomó a esa única eh, y, y, y se la comió. ¿no? Hizo un banquete con ella. Y David, nos vamos al versículo 5 de 2 de Samuel 12.5. Después de que le dice Natán esto a David, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿No? David firmó también solito su condición. Aquí hermanos es cuando como cristianos debemos de tener mucho cuidado. de quedar el, ¿Se fijan que el pecado cega? ¿No? David estaba ciego, 
no se estaba dando cuenta que lo que le estaban diciendo era lo que él hizo ¿no? y cuando tú estás ciego pues llega la religión a tu vida porque la religiosidad es esa ¿no? observar mucho el pecado de enfrente y no observar el pecado mío ¿no? por eso Jesús dijo quita primero la viga que está en tu ojo para que veas la espiga que tiene el que está enfrente de ti ¿no? entonces aquí David su condición pecaminosa lo hacía ciego, o sea dicen por ahí viendo y no ves ¿no? estás viendo y no ves así le pasó a David le, le pusieron la historia como él la hizo y, y yo lo voy a matar casi casi ¿no? y le dice en el versículo 7 Natán le dice a David tú eres aquel hombre ¿no? entonces en ese momento David se da cuenta que Dios ya lo, lo exhibió que Dios se lo mostró al profeta ¿no? que no podemos engañar a Dios ¿no? que que por más que tú quieras esconderte, Dios exhibe las cosas. ¿no? Entonces, sí viene un arrepentimiento de David. Cabe señalar aquí que sí, David se arrepiente. Hay salmos que nos hablan de ese lamento que vivió David, de esa tristeza, de todo eso que él vivió en esos días. ¿no? Sí hubo un arrepentimiento genuino del rey David, de su pecado. Pero las consecuencias de eso que, origin, que se originaron ahí fueron devastadoras por años, por años, lo, lo que trajo como consecuencias. ¿no? Vamos a ver muy rápido esas consecuencias. La primera consecuencia la, empieza ahí en el versículo 15 de segundo de Samuel 12, 15. Dice, y Natán se volvió a su casa, ¿no? ya dejó de confrontar y dice y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente se enferma el, 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 el niño de la relación de David con Betsabé y más adelante sabemos que ese niño murió entonces esa es la primera otra más bien otra consecuencia de un sembrar para la carne me permití tantito y esto ya se salió de control ahora ya no solo Betsabé, no solo Urias, no solo Joab, ¿no? sino que ahora ya, eh, ahora ya el bebé, que era inocente, que no tenía absolutamente nada de culpa, pues que creen que él también muere por culpa del, del mismo pecado. ¿no? Y ahí no termina la, la, el problema del rey David. ¿no? Si ustedes se van al capítulo 13, el que sigue, segundo libro de Samuel, capítulo 13, viene una historia que no vamos a leer porque es muy larga, que se llama Amnón y Tamar. Amnón era, era hijo de David y Tamar también era hija de David y entre ellos eran medios hermanos. Y lo que narra el capítulo 3 es una historia de incesto entre medios hermanos, una violación, un abuso sexual que hizo Amnón sobre su media hermana Tamar. Hizo su pecado de Amnón, lo, lo hizo hacer un plan para seducirla, para hacerla caer, para abusar de ella, ¿no? Y todo, todo muestra, hermanos, que esta, esta situación que vivieron Amnón y Tamar, medios hermanos, vino como consecuencia de la, pues de la misma degradación de David. O sea, David perdió su autoridad moral en su, con sus hijos, con su esposa, con, perdón, con sus hijos. Pues mi papá, ¿ya supiste? Que se, fue, se metió con Betsabé, ya supiste que Urias se murió, ¿no? Pues lo mataron, pues es que se tenía que deshacer de él. No, ya supiste. O sea, todo, imagínense el rey David, ¿no? Todo lo que tuvo que vivir a partir de aunque Dios lo perdonó, él tenía que cargar con ese estigma. Híjole. Él tenía que cargar con ese estigma. 
con, con ese problema. ¿no? Entonces, la, ustedes pueden ver, leer con calma la historia de Amnón y Tamar ajá, y ver todo eso que sucedió, una violación. Ahora, Tamar era hermana de Absalón, otro hijo de David. Y la historia no terminó ahí. Absalón mató a Abnón. O sea, ya una violación, ahora un homicidio entre medios hermanos. ¿no? Y todo eso se vino desencadenando desde allá. Y todavía no termina todo esto. Después de un tiempo, Absalón, el hijo de David, se revela contra su papá. Pero no se revela de que me voy de la casa, papá, sino que se revela como rey. Y Absalón quiere tumbar a David del reino para ponerse él. ¿no? O sea, ¿qué llevó a Absalón? a desconocer a su papá como rey, si David era amado por todo Israel, ¿no? era el rey David, era el que mató a diez miles, era el que le ganó a Goliat contra los filisteos, ¿no? o sea David era un, era un hombre de leyenda para el pueblo de Israel, era un superhéroe para ellos ¿no? y su hijo Absalón se revela contra el, contra el rey David, ¿no? ¿qué lo llevó? ¿por qué le perdió tanto el respeto a su papá? ¿No? por el mismo pecado que se originó desde aquella terraza ¿no? y entonces Absalón hermanos empezó a ganar al pueblo eso está en el segundo libro de Samuel capítulo 15 adelantito en el capítulo 15 Absalón se empieza a ganar al pueblo y también se ganó a un personaje importante que fue un hombre llamado Aitofel Aitofel ¿quién era Aitofel? Aitofel era un, un valiente de David era un consejero de David les voy a leer nada más para que vean la calidad que tenía Itofel. Dice el segundo libro de Samuel 16, 23. Segundo libro de Samuel 16, 23. Dice, y el consejo que daba Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. O sea, cuando el rey David le pedía a Itofel un consejo, casi casi era como consultar a Dios, ¿no? Oye, Aitofel, tenemos este problema de economía, de guerra, de, de lo que sea, el problema del reino, ¿no? Llegaba Aitofel y le decía, hazle así, hazle así, hazle así. Entonces, Aitofel era un valiente de David, era un consejero de, de que venía, que hablaba de parte de Dios. Pero, ¿qué pasó con Aitofel? Aitofel se fue con Absalón, el, que, el hijo de David, que lo traicionó. ¿no? Eso está en segundo libro de Samuel 15.31. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento es muy largo, es mucha historia, muchos nombres, muchos países, muchos estados. Tienen ustedes que leerlo todo. Segundo libro de Samuel 15, 31 dice que Aitofel estaba entre los que conspiraron con Absalón. Y viene otra pregunta. ¿Por qué Aitofel, si daba el consejo de Dios al rey David, por qué lo traicionó tan feo Aitofel al rey David? ¿Por qué lo tuvo que traicionar de esa manera? ¿No? ¿Qué le hizo David a Itofel como para que lo traicionara así? ¿No? Pues la respuesta está en segundo libro de Samuel 23, 34. Segundo libro de Samuel 23, 34. Dice, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maca. Y luego dice, Eliam, hijo de Aitofel. ¿No? Eliam, hijo de Aitofel. Ahí nos vuelve a aparecer este hombre Aitofel. Y nos dice que Aitofel tenía un hijo que era Eliam. Vamos aquí a hacer un lazo de parentesco. Eliam era hijo de Aitofel. Ahora vamos al segundo libro de Samuel 11.3. Segundo libro de Samuel 
y dice aquella es Betsabé hija de Liam Betsabé hija de Liam entonces amarro estos versículos y a ver pónganme atención si Betsabé era la hija de Liam y Eliam era el hijo de Aitofel ¿qué era Betsabé de Aitofel? su nieta o sea Aitofel el consejero del rey David el valiente de David era abuelito de Betsabé la mujer con la que adulteró el rey David entonces ¿por qué vemos este parentesco? porque vean el pecado que se originó en una terraza de su casa por estar en el lugar donde no tenía que estar por estar haciendo lo que no tenía que estar haciendo mientras tenía que estar en la guerra estaba en Jerusalén mientras que tendría que estar trabajando estaba dormido se permite para sí mismo un pecado y ese pecado fue de menos a más pero de una manera exponencial. ¿no? Se pierde, hubo muertes, hubo violaciones, hubo rebeliones del, del hijo hacia su padre, ¿no? hubo traiciones. ¿no? Si ustedes leen, Aitofel le aconseja, cuando se, se, le, se le voltea a David y se va con Absalón, Aitofel le dice a Absalón, toma las mujeres de tu papá, ¿no? exhíbelo. Y llega Absalón a Jerusalén y toma a las mujeres de David y en una terraza hace una fiesta y se exhibe ante todo el pueblo ¿no? y toma a las mujeres de David. ¿no? Entonces los consejos de Aitofel ya no venían de Dios, los consejos de Aitofel eran de venganza, de odio hacia el, hacia el rey David. ¿no? ¿Y todo esto por qué vino hermanos? Pues por un simple, aparentemente un simple pecado ¿no? de haberse permitido algo chiquito. Que lo llevó a más, a más, a más, hasta que lo destruyó. ¿no? Esto nos lleva entonces a llevar a la reflexión de la importancia de, de abstenernos. Vamos a regresar a Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11. Y dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma absténganse por ustedes mismos por su propio bien ¿no? para que no cosechen corrupción para que no cosechen ruina, destrucción para sus vidas porque sería como dañarnos a nosotros mismos ¿no? a nadie le gusta dañar su vida a su familia ¿no? Pues no quieres dañar tu vida, no quieres dañar tu familia no dejes que la carne que es un estado espiritual es un estado lejos de Dios, estado muerto. No dejes que esa carne tome ventaja ¿no? en tu vida, porque vienen todas estas consecuencias. ¿no? Ahora, si tú, hermano o hermana, pecaste, ¿no? detente, ve a Dios, pídele perdón, ¿no? rectifica, retoma el camino, ya no vuelvas a caer, como le dijo Jesús a, las, a esta mujer, Ve y no peques más. Tus pecados te son perdonados, pero ya no peques más, ¿no? Rectifica, ya no lo repitas, no lo vuelvas a hacer. ¿no? Y, perdón, y las consecuencias que vienen, pues también tienes que enfrentarlas en el espíritu. Porque si tú estando en la carne pecas, 
¿cómo vas a enfrentar las consecuencias de ese, de ese pecado? Pues las puedes igual, o las enfrentas en el espíritu, o las enfrentas en la carne. ¿no? El rey David aprendió, y todas esas consecuencias, pues aprendió a vivirlas en el espíritu. ¿no? De lo contrario, pues hubiera sido el acaboz de David. ¿no? Pues hubiera acabado David ahí, hubiera terminado su, su ministerio para rey, como Dios lo llamó. ¿no? Acuérdense que él fue profeta también, escribió los salmos. Acuérdense que incluso participó una vez como, como sacerdote indirectamente porque comió del pan de la, de la proposición que tenía Dios. ¿no? Entonces, David era un hombre conforme al corazón de Dios y si bien pecó, rectificó. Entonces, hermanos, esto es por eso es que Pedro nos dice, les ruego, les suplico, por favor, absténganse de andar en la carne porque esto les va a traer como consecuencia una destrucción, una corrupción en sus vidas. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y dígale al Señor. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, hoy leímos en tu palabra que tú no puedes ser burlado. Hoy podemos ver en tu palabra, Señor, que tú no eres un Dios ajeno a nuestra vida, sino que eres un Dios que está siempre al pendiente de sus hijos, Señor. Así que hoy Señor Entendemos La gravedad de lo que significa Apartarnos de ti De lo que es Señor Andar en la carne Olvidar nuestra comunión contigo Separarnos de ti Perdónanos Señor Y también Señor si hemos pecado Te pedimos perdón por cada palabra destructiva que ha salido de nuestros labios por lo que vimos por lo que oímos por lo que dijimos por lo que omitimos porque sembramos para nuestra carne sabiendo que eso nos iba a traer una destrucción a nuestras vidas Señor perdónanos dice tu palabra que si el pecado es rojo como la grana en ti Jesús viene a ser blanco como la nieve dice tu palabra que, tus, que nuestros pecados tú los arrojas en el fondo del mar y que no te vuelves a acordar nunca más de ellos Señor y te adoramos por eso y te damos las gracias porque eres un Dios misericordioso que no nos pagas conforme a nuestras rebeliones sino que engrandeces tu misericordia cada día Señor tu longanimidad nos ha alcanzado y hoy podemos entrar ante el trono de la gracia a pedirte perdón, a pedirte que nos limpies cualquiera que haya sido el pecado que haya en nuestra vida, Señor. Así sea el más grave de todos, hoy te pedimos perdón, Señor. Límpianos, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos que tu Espíritu Santo es lo único que nos puede ayudar a vivir una vida que te agrada porque si a David 
que te conocía, que te cantaba, cayó de esta manera que nos puede esperar a nosotros, Señor. Tu palabra nos advierte que el que cree estar firme, mire que no caiga. Señor, ayúdanos a no tener en poco tus consejos y tus advertencias. Que no tengamos en poco tu exhortación, Señor. Sino que aprendamos a vivir en el Espíritu para agradarte a ti y para que podamos cosechar para la vida eterna. Gracias, Señor. A ti sea hoy la gloria, el poder y la alabanza. Amén y Amén.
ti, Señor, Dios misericordioso, solo de ti, Señor, que escuches mi oración. Una vez más, dile, yo no temeré. Y yo no temeré, ni desmayaré, tú eres quien guarda mi alma. Tú eres quien guarda mi alma Señor, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.